0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios de están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué vale, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables.
1: El podcast
0: de Arcángeles.com pues nuevamente, bienvenidos al Podcast Imparables. Soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles.com, la manera más fácil de invertir en startups. Y hoy eh, estoy muy emocionado de poder entrevistar a Bernardo Cordero, gran emprendedor que conozco de hace tiempo, ex-linio y ahora eh, fundador de Flat MX hace un par de años aproximadamente. Y pues encantado de poder tenerte, Bernardo, y que nos platiques más de tu historia, qué te provocó crear Flat. ¿Y cómo van a la fecha? Digo, sé que Tuvieron ahorita un gran este hito no de levantar una muy buena ronda de capital, de la cual me gustaría que platicáramos un poquito más adelante. Bienvenido, Bernardo. Luis, un gusto, como siempre. Gracias por la invitación. No, hombre, encantados. Pues platícame, digo, entrando en materia. Yo a ti te conozco de más tiempo, ¿no? Desde, que, desde estudiando la carrera, pero después nos perdimos la vista un rato. Y luego, cuando estabas en línea, más o menos tuvimos ahí un par de, de interacciones y de, de contacto, pero... Donde empezó a ver, donde nos empezamos a ver más seguido fue cuando abrimos nosotros el Pula ahí en la Juárez y estaban ustedes allá y justo estabas con Víctor, tu socio, empezando esta nueva aventura, ¿no? Y ahí es donde empezaron a diseñar el modelo en 2019 de Flat. Entonces, ¿pues
1: ¿qué te llevó a, a fundar Flat a ti y a Víctor? Sí, buenísimo. Y ya ni me acuerdo bien, pero creo que de hecho en The Pool todavía estábamos un rato con el proyecto de Strategy, ¿no? Yo yo a Víctor lo conozco desde la maestría, los dos estudiamos en, en, en Berkeley, ahí cerca de San Francisco, y yo saliendo del niño, y él ya en sus últimas ahí como consultor en, en, en BCG, él se hecho un viaje para México y sin duda los dos veíamos oportunidades infinitas de cosas por hacer en el sector y arrancamos trabajando juntos con Strategy, ¿no? que era un company builder slash early stage fund donde invertíamos principalmente en fintech y en ese momento empezamos creo finales del 2016 principios de 2017 pues era otro mundo el mundo de fintech ¿no? había todavía pocos emprendedores poco capital pero con una oportunidad clarísima en México decir oye pues todavía hay muchísimo por hacer en el sector y pues empezamos invirtiendo en eso. Y pues nada, nos va bastante bien. Fuimos primeros cheques en empresas súper interesantes. estuvimos en, en Worky, en Clar en Melvo, en empresas que le está yendo súper bien. Y pues nada, la verdad es que haciendo eso, pues mucho nuestro trabajo también era ver, oye, ¿qué más? ¿Qué sigue en México? ¿no? O sea, claramente ha ido mejorando, ya ha habido mucho más emprendedores y mucho más en el, en el sector de fintech. ¿Cuál sigue? Y nosotros lo teníamos clarísimo, ¿no? Veíamos el sector de bienes raíces en México, veíamos algo muy similar de lo que veíamos en fintech hace cinco años. Un ¿no? sector gigante con muy poco desarrollo en la parte de tecnología, con pocos emprendedores todavía y poco capital en ese momento, en el 2019. Entonces lo empezamos a ver y entre más lo veíamos, entre más hablábamos con clientes, pues más teníamos claro decir, oye, el, el problema sigue siendo el más básico y es, oye, no se puede transaccionar, ¿no? En México te puedes tardar entre seis meses y dos años en vender una propiedad, es una locura. Pues veamos cómo arrancamos y con qué modelo de negocios empezamos para atacar ese problema. Y con eso en mente arrancamos Flat. Empezando con un modelo de negocios de iBuyer, que al final de cuentas como funciona es nosotros compramos propiedades al instante. no Llega un vendedor a nuestra página, nos deja los datos de su, de su departamento, le hacemos una oferta inmediata para adquirirlo, agendamos una visita para revisar, eh, hacer una inspección y podemos comprarlo en cuestión de días, que es radicalmente diferente a esos seis meses o dos años que te decía. Lo tomamos, lo remodelamos y lo revendemos.
0: Ok, buenísimo, Digo, tocaste dos puntos muy interesantes. Digo, el primero, el tema de Startup G, ¿no? Este, que era un modelo de company building, si, si bien recuerdo, en donde empezaban a invertir ustedes en diferentes modelos dentro de un formato como más de incubación para ir lanzando en diferentes verticales, diferentes compañías, en vez de estar invirtiendo en el sector directamente, ¿no? Flat nace un poco por ahí, en estar viendo diferentes modelos de negocio y se dan cuenta que ahí es donde deben estar. Digo, entiendo este, perfectamente bien las fechas que mencionas, 2016, 2017. Fue cuando nosotros empezamos a invertir en algo y un poquito después en Vexi, pero Vexi también llevaba fundada en esos años 2016, 2017. Y pues algo ahí va, ¿no? Y Albo ahí sigue y sigue trepando, igual que Vexi. Digo, claramente tenemos ya bastantes más o varias más empresas fintech en el portafolio, tanto Arcángeles como de Art Fund. Pero sí, de acuerdo contigo, me acuerdo que cuando quería yo mover el DIN de algo, me lo tiraba a todo el mundo, me decían como, ¿para qué quieres una aplicacioncita móvil? ¿No? ¿Quién va a querer una chequerita digital? Y este, para qué, si el banco azul y el banco rojo tienen ya sus app móviles, y es las que uso yo, ¿no? Pues claramente yo este ingenuamente estaba queriendo convencer a una persona de claramente un alto poder adquisitivo no que pues, era donde yo buscaba este, jalar cierto capital para movilizarlo a este tipo de startups cuando inició Arcángeles al principio no que lo hacíamos de una manera muy artesanal pero no, no confiaban en eso y decían, pues es que qué es eso no y este, cómo puede valer ese valor si tiene nada más 6000 clientes cuando los bancos tienen todo el país un poco también de esa distorsión de no entender los mercados los market dynamics, eh, la digitalización el 50% de desbancarización o el 80% de desatendidos ¿no? de subatendidos dentro del sector financiero. no Entonces todo eso me resuena mucho lo que me mencionas y brincando al tema de bienes raíces, el modelo que traes de iBuyer resolviendo el tema de transaccionar, creo que es lo mismo que el equipo de Carlos, no de Cabac también vieron en ese momento en un diferente sector resolviendo el problema de la compra-venta de autos seminuevos, que es el 90% de las transacciones de una compra de un auto en Latinoamérica. Muy poca gente compra coches nuevos, ¿no? Casi todo es un mercado secundario. Y lo mismo en bienes raíces. Es un mercado este, tan ilíquido y de muy alto poder adquisitivo que muy pocos son los creadores del bien inmueble, pero la gran mayoría transacciona en un mercado secundario y ahí es donde creo que Flat está haciendo un gran trabajo en resolver esos pain points y reducir esa fricción en la compra-venta, ¿no? Entonces, dime un poquito, ¿crees que Linio fue una plataforma
1: que te impulsó? Sin duda, ¿no? O sea, siempre cuando hablas con un emprendedor y preguntan, oye, ¿cómo inicio? ¿Cómo empezamos? Pues el primer paso es siempre estar dentro del ecosistema, ¿no? Y estar trabajando en el día a día en cómo arreglar problemas a través de la tecnología. Y pues Niño, para mí, sin duda, fue un parteaguas de decir, oye, ve lo que podemos cambiar en un sector a través de una empresa y la posibilidad, o sea, si pensamos, empezamos en el año 2012, en ese momento, o sea, si estamos hablando de que había poco en el 2016 2017 cuando estábamos invirtiendo en fintech, pues en el 2012, pues prácticamente empresas de tecnología en México con equipos de desarrollo haciendo cosas aquí, la verdad es que lo que éramos era eh, en el mundo... Y de las me reír. Las... Sí, las me reír y también las oficinas que tienen la sucursal de ventas de empresas de tecnología, donde empresas grandes de tecnología pues tienen operaciones en México, pero nos dedicamos más a vender esos servicios, más allá de crear productos nuevos o crear soluciones nuevas en México. Y creo que El fue una de esas empresas que pudo atraer talento a decir, oye, pues ¿por qué no en México? ¿No? ¿Y por qué no en México podemos crear soluciones, podemos crear productos, podemos crear talento?
0: Pero a lo que te refieres, perdón, Bernardo, es crear esos productos propios, ¿no? Si bien lo que mencionas es lo tradicional, el desarrollo de software en México, digo, hablando principalmente México... Era desarrollar casas de software, o sea, eran desarrolladores, casas de desarrollo de software para desarrollar una empresa existente y grande, sus necesidades puntuales de software hecho a la medida, ¿no? Y lo que tú mencionas es que, pues, Linio empieza a ser pionero en desarrollar por primera vez, decir, oye, no, tenemos capacidad de crear nuestras propias soluciones, tus propios productos para lanzarlos al mercado y que el mercado se beneficie de ellos.
1: Sí, no, sí, no.
0: Buenísimo. Cuéntanos al día de hoy, ¿Cuáles han sido tus mayores milestones a la fecha, no? O sea, ¿dónde crees que has tenido los mayores retos construyendo flat?
1: Sí, pues muchas cosas, ¿no? Es un, es un producto pues muy diferente, es un negocio bastante diferente al negocio de tecnología típico, ¿no? Entonces, desde el, desde el primer paso, pues uno de los primeros retos es un negocio que requiere bastante capital, ¿no? Y no podíamos crear un MVP con 50 mil dólares y desarrollando un negocio poco a poco y luego ir creciendo con ese capital y ese negocio. ¿no? tuvimos que salir bastante agresivos al mercado, tuvimos que juntar una ronda de inversión inicial de 5 millones de dólares porque nuestro nombre era comprar y vender casas entonces desde ahí oye, ¿cómo creas o cómo tienes ese equipo inicial suficientemente fuerte para poder salir al mercado y decir, oye, necesito esta cantidad de dinero pues para probar lo que estamos diciendo y desde ahí ese ha sido un reto y siempre será un reto el negocio cómo podemos lograr conseguir el capital necesario para todo lo que queremos hacer y después si ves nuestro negocio cuando tú piensas en oye, pues tengo que comprar remodelar y vender pues realmente hay muchas cosas detrás ¿no? el primer paso para poder hacer eso es oye, necesitas data ¿no? si yo quiero comprar una propiedad de forma inmediata, pues ¿cómo tengo la información para poder tomar una decisión en cuestión de minutos o cuestión de horas para poder decir, ¿y tu propiedad vale tanto? Y eso es un reto gigante en un mercado donde no existe esa información de forma pública. ¿no? Este negocio, por ejemplo, Open Door es este negocio muy similar en Estados Unidos, pero ellos se basan en un MLS, ¿no? en un repositorio central de información de cuánto valen las propiedades en el mercado. Eso como no existe en México, nosotros lo tuvimos que desarrollar. Tuvimos que desarrollar eso, tuvimos que desarrollar canales de adquisición y de venta pues que no existían de forma digital en México. Tuvimos que crear un marketplace de contratistas para poder remodelar propiedades en escala. Después tuvimos que crear tecnología para mejorar los procesos con notarías, hipotecarias, etcétera Si tú ves nuestro producto, pues todo lo que tuvimos que crear... Para poder lograr mejorar la transaccionalidad, pues son muchísimos negocios o muchísimas capacidades dentro de uno, y eso ha sido un gran reto del negocio.
0: No, sin duda alguna, y te pregunto, ¿no? Esto pues, totalmente es un game changer en el sector de compraventa de bienes inmuebles, porque si bien estamos acostumbrados al tradicional, ¿no? O sea, metros cúbicos pues creo que fue de los primeros que existían como listados generales en México sobre propiedades allá afuera, ¿no? Y tú y yo conocemos bien a uno de los fundadores, ¿no? Que se ha convertido en inversionista, ¿no? A Eberto Taracena que ha hecho, pues creo que en su momento fue un gran pionero de cambiar el paradigma de cómo se enlistaban o se veían las propiedades en las diferentes ciudades, ¿no? Viniendo de un century 21, por decir algo, ¿no? A, a una manera de un listado digital y ahora lo que hace FLAT, ¿no? Entonces creo que tú vas a saber explicarnos mejor cómo cambia eso o en qué posición pone a estos metros cúbicos propiedades.com y estos listados generales de propiedades con un FLAT y peers del mercado, no jugadores contigo en el mercado
1: de live by modo. Sí, creo, creo que hay diferentes cosas, no creo que en general, si vemos el mundo de tecnología y startups, normalmente empiezas con modelos donde simplemente conectas las partes. Después, cada vez más te vas metiendo a modelos donde estás metido en, la, en las transacciones, ¿no? Hablamos del mundo de fintech, ¿no? Pues primero mucho de los comparadores, ¿no? Y cómo te comparo diferentes tarjetas de crédito a lo que estamos viendo hoy. No, espérame, yo te voy a dar el crédito y yo voy a estar en el día a día contigo, cliente. Y lo mismo aquí, y también lo podemos tomar de otros sectores, ¿no? Regresando a lo que hacía en el mundo de e-commerce antes, que siempre platico a, a los inversionistas y a clientes, etcétera, la similitud que hay con lo que hacía Amazon o con lo que hacía Iber, ¿no? Pues, eBay, pues conectaba, ¿no? Vendedor con comprador, arréglate como puedas en la transacción y arréglate como puedas en eh, intercambiar el producto, logística. Y Amazon dijo, no, yo voy a llegar y yo voy a controlar la logística, voy a arreglar pagos, voy a arreglar sourcing de productos, voy a hacer todo para crear una mejor experiencia para mi cliente. Y eso significaba muchísimo inversión de capital, significaba un modelo de negocios muchísimo más complejo. Y es lo mismo acá, ¿no? Oye, nos podemos quedar en el mundo de solo los listings, donde pues... Simplemente conectamos las partes, pero no estamos en la transacción. Es un modelo pues, más fácil de escalar con mucho menos capital, pero no le puedes decir al cliente, oye, pues usa este servicio porque es más fácil de desarrollar o escalar o ejecutar. El cliente quiere el negocio que le está solucionando el problema de raíz y eso es lo que creo que hacemos en Flat. ¿no? Y si, tú quieres, si tú eres un vendedor y quieres vender, Oye, sí, pues no te eches un año tratando de vender, eh, tratando de entender la parte de data, la parte de brokerage, la parte de, de, de cierres, sino pues nada más ven, ven a flat y yo te lo compro en ese momento, yo te lo adquiero y te resuelvo el problema de raíz. Y eso creo que es lo importante de decir, oye, ¿cómo empezamos con esta parte de la transaccionalidad? Resolvemos esto y después podemos construir muchas cosas encima pero ya habiendo resolviendo el problema de raíz.
0: Claro, o sea, si bien un listado, como bien dijiste, es más escalable en un principio, ¿eh? o sea, no estoy en total de acuerdo contigo, sino por, por qué razón, porque sí, a primera vista eh, es un negocio mucho más escalable, que requiere poco capital y solo tienes que tener un scraper o tener a muchos este, minions, robotcitos, este, encontrando diferentes propiedades para poderlas enlistar. Y donde está la clave ahí de ganar es en un buen filtrado, aunque tengas un buen proceso, un buen este, cajón de búsqueda, ¿no? Vamos, un buen algoritmo de búsqueda para que puedas este, personalizar lo más posible la búsqueda hacia el cliente final que está buscando una propiedad, ya sea para rento compra, ¿no? Pero creo que se topa y se limita porque hay un cierto volumen máximo de búsquedas en un año promedio medio, no, este, a diferencia, digo, que ellos también pueden brincar a otro modelo eventualmente, pero ustedes están entrando por un modelo que es mucho más defensible, que las barras centrales son mucho más grandes, porque les requieres justamente más capital, necesitas eh, eh, de unas capacidades dentro de tu equipo mucho más elevadas, de analistas, de datos, que no sabe ¿por qué? Porque estás poniendo a comprar, entonces digo, me encantaría conocer. Y por eso al final ustedes pueden a ser más escalables porque de ahí van a, me imagino que van a evolucionar hacia otros mercados, no más en un tema de embedded finance. Entonces, digo, antes de brincar a eso, me gustaría mencionar hasta anteriormente el tema de los datos. ¿Cómo están abordando ustedes esos datos? Realmente, ¿cómo está simplificando? Porque eso también es un game changer para agilizar y automatizar estos procesos y realmente escalar y crecer. A diferentes ritmos que cualquier otro broker boutique de compraventa de inmuebles puede lograr a lo que puede flat lograr en fracciones
1: eh, del tiempo. ¿no? Sin duda, no? Y es bastante interesante porque nosotros en cuestión de semanas entrando a un mercado nuevo, una colonia nueva, una ciudad nueva, tenemos mejor información que cualquiera en el mercado. Al final de cuentas, lo que decimos en México es la información está simplemente está desorganizada y no es pública en muchos casos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Juntamos información de todas las fuentes posibles que podemos conseguir, ¿no? Desde fuentes, desde las páginas de listing, partnerships que tenemos con páginas de listing que nos comparten información y que podemos sacar información de lo que, de lo que tienen ahí. Tenemos partnerships con instituciones financieras que nos mandan información sobre ciertas transacciones en el mercado. Y después nosotros generamos información también, ¿no? En cada una de las ofertas que hacemos, hacemos visitas a las propiedades donde vamos con nuestra aplicación a hacer una inspección, que es una inspección de 200 puntos donde sacamos información súper interesante. en nos ejemplos Nosotros en miles de propiedades en México tenemos información sobre o, los estacionamientos están cubiertos o no están cubiertos. Se estorban un estacionamiento con otro estacionamiento. El departamento que la universidad tiene y toda esa información que hoy en día nadie tiene, ¿no? Tú entras a una página de internet con información de propiedades, pues no puedes ver hoy el estacionamiento está cubierto o no está cubierto. Y si es data y si es información que los clientes toman en cuenta para tomar una decisión de compra y por lo tanto tiene un resultado en cuánto valoran esta propiedad entonces nosotros estamos juntando esa información que nadie más tiene pero bueno al final de cuentas juntamos toda esta información de todas estas fuentes y sobre eso nosotros creamos nuestros modelos de evaluación y esos modelos que van mejorando y los vamos optimizando semana contra semana y conforme vamos abriendo mercados pues vamos creando estos modelos que nos permiten hacer las evaluaciones en tiempo real buenísimo ahora es tu cliente
0: ideal hoy porque sé que están enfocados ustedes claramente en un cierto segmento del mercado, no en un cierto tipo
1: de vivienda, no, este sobre todo residencial. Sí, a ver, lo típico en la parte de i lo típico que nosotros adquirimos, estamos enfocados en departamentos y eso nos ha permitido estar en zonas más densas de las ciudades, nos permite tener datos de cierta forma un poco más certeros en las evaluaciones que hacemos. Entonces, estamos enfocados en departamentos ahorita. Normalmente estamos entre 1, 1.5 millones y 6 millones de pesos en precio del departamento y enfocados en departamentos usados. ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que tenga más de tres años lo podemos adquirir. Es el producto típico, nosotros ahorita estamos en Ciudad de México, en prácticamente toda la ciudad dentro de esos parámetros estamos en Estado de México acabamos de lanzar Guadalajara la semana pasada, entonces con eso vamos creciendo la presencia geográfica pues, bastante rápido.
0: Justo, qué bueno que lo comentaste, justo te iba a preguntar en donde tenías presencia el día de hoy y que, bueno, pues felicidades por esa ampliación o esa ex expansión hacia Guadalajara. ¿Ha sido un reto grande expandirte o lo ves cada vez más fácil, ¿no? Y es cuestión de simplemente dar el brinco hacia un nuevo estado o requiere de algo de trabajo previo para dar el brinco.
1: Sí, a ver, requiere algo de trabajo previo y justo eso va un poco a nuestra plática de, de escalabilidad, pero al mismo tiempo de barreras de entrada, ¿no? Porque creo que lo que nosotros estamos construyendo te unas barreras de entrada súper interesantes pero para consultar tu pregunta un poco más, más directo, yo diría, ya tenemos bastante experiencia, ¿no? Porque si ves nuestro negocio, realmente empezamos en una colonia de la Ciudad de México, ¿no? Literal, agarramos mm -hmm. la Benito Juárez y dijimos, oye, vamos a empezar ahí. Y pues lo primero que tuvimos que hacer es empezar a movernos de mercado dentro de la Ciudad de México, ¿no? Nos pasamos de una colonia a cinco colonias, a diez colonias, a veinte colonias. Y eso ya requería ciertos procesos. De decir, oye, ¿cómo me paso de una colonia a otra? Y mucha de esa práctica nos ayudó a decir, ahora vamos a ir a la Ciudad de México, ahora al Estado de México. Y esa qué diferencias trae, qué cosas tenemos que aprender, etcétera. Y ahora que vamos a Guadalajara, pues realmente muchos de esos aprendizajes ya los tenemos, ¿no? De Cuando fuimos de colonia a colonia, ciudad a ciudad, pero siempre hay ciertas diferencias, ¿no? Y más cuando juntamos este mundo de tecnología con este mundo físico, pues hay ciertas cosas como, pues, la notaría cambia. Entonces, hoy ¿con qué notaría vamos a trabajar? Nuestro pool o marketplace de contratistas que tenemos para remodelar las propiedades, entonces es la misma tecnología, los mismos procesos, etcétera, pero hay que ir a crear ese pool o ese marketplace local. Cada vez es más fácil, pero si no, tiene ciertos retos cada vez que te vas moviendo de mercado. Claro,
0: digo, y es parte de tu defensibilidad, ¿no? Ese, ese trade secret y esa se empieza a convertir en una cierta propiedad intelectual claramente no patentable, ¿no? Pero es un know-how interno de cómo escalar de cero a uno primero, ¿no? Como diría Peter Thiel. Empezar por la Benito Juárez es brincar de cero a uno, ¿no? En, en la vida de Flat. Y luego replicar de la 1 a la N, ¿no? Y creo que es lo que están haciendo muy bien al día de hoy. Y bueno, y esto viene a la siguiente pregunta. Pues me entero que recién levantan 20 millones de dólares, ¿no? Es un gran número para el tipo de empresa y para también cómo empieza a evolucionar el ecosistema. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No? Esos 20 millones de dólares, ¿cómo fue esa experiencia levantarlos? ¿No? En total, ¿cuánto has levantado en la compañía? Si se puede saber. ¿Y si ha sido fácil el entorno de fundraising?
1: A ver, nosotros hemos levantado 30 millones de dólares en equity en total, alrededor de 25 millones en la parte de, la parte de deuda, ¿no? Que la deuda es lo que usamos principalmente para la adquisición de las, de las propiedades. La parte de equity, los 30 han venido en diferentes partes, ¿no? Como les comenté, hicimos una ronda pre-seed o powerpoint de 5 millones después pasamos por Y Combinator el año pasado donde hicimos una pre de 5 millones y luego juntamos estos 20 millones ahorita. Es un entorno bastante interesante el que estamos viviendo, ¿no? Sin duda muy diferente a lo que vivíamos hace 10 años o hace 5 años cuando platicamos del tema de fintech. El interés y el apetito por la TAM, por México, es completamente diferente al que era anteriormente. Pero eso no, no quita que tienes que ejecutar, ¿no? Y que tienes que llegar con... Ya cuando llegas a la serie A tienes que llegar con los números adecuados, con la visión correcta y con el historial de ejecución que puede sustentar que ese capital que vas a levantar lo vas a poder ejecutar de la forma correcta. Nosotros siempre hemos tratado de combinar tanto capital local como capital extranjero. ¿no? Nuestro, el, el primer fondo que lideró la primera ronda fue AllVP acá, acá de México. Hemos trabajado de forma increíble con ellos, pero también lo hemos combinado muchísimo con fondos internacionales. ¿no? La serie la lideró Anthemist y la lideró 500 Startups dos fondos internacionales que creo que nos ponen una posición para decir hoy la siguiente ronda, pues tiene que venir una ronda todavía bastante más grande para la serie B y ya estar con esos fondos internacionales creo que te ponen en la posición correcta para poder hacerlo. Entonces estamos en un entorno bastante positivo ahorita para, para las empresas. Hay que ejecutar y hay que demostrar crecimiento, hay que demostrar buenos números y creo que si estás en esa posición, está el capital disponible
0: para por poder. Claro. Entonces si traes el equipo correcto, la ejecución correcta, el
1: dinero normalmente este, llega más fácil. Sí, ahora, siempre es más fácil en papel que en la, que en la ejecución es, y siempre tarda más de lo que quisiéramos, pero el, no nos podemos quejar por el entorno, ¿no? el entorno que estamos viviendo es súper positivo y hay que capitalizar en eso. ¿no?
0: Claro, digo, porque digo, por lo que veo yo desde afuera, no, no se ve que se te haya dificultado mucho levantar ese capital para llegar a donde estás al día de hoy. ¿no? Como otros mercados o como otros sectores del sector inmobiliario que son más emergentes, que me gustaría conocer tu opinión, ¿no? que nos platicaras qué opinas de los modelos alternativos ya en un ambiente real estate, en tema rent to own y los fractional ownerships y si es algo que tú estás explorando ver como parte de la evolución de Flat caminando hacia adelante.
1: Eh, pues a ver, yo, yo, yo creo que son pocas eh, en dos modelos bastante interesantes. Nosotros cuando hablamos de Flat, nosotros nos vemos mucho más allá que la parte de IBAN, ¿no? La es el core y es lo que nos permite resolver la parte de la transaccionalidad como la platicamos. Pero al final de cuentas, nosotros lo que ya somos hoy en día es una combinación entre IBAN más, más un broker con tecnología, más productos eh, financieros. ¿no? Entonces, de hecho, ya tenemos un broker hipotecario hoy donde estamos permitiendo que gente a través de Flat consiga su crédito hipotecario. Entonces, esto va evolucionando y vas creando una plataforma mucho más completa donde puedes servir a muchos clientes y puedes crear un marketplace súper interesante. Entonces, luego, para contestar tu pregunta, pues hay productos financieros como puede ser Rent to Own que pueden ser súper interesantes para lo que estamos haciendo. En nosotros, nuestra filosofía siempre ha sido no necesariamente que tenemos que crear todo desde cero y tenemos que crear todo internamente. ¿no? entonces siempre estamos buscando partnerships interesantes para ver cómo sumamos servicios a lo que estamos haciendo dentro de Flat entonces es un producto donde si no es interesante pero no necesariamente es algo que tenemos que desarrollar nosotros ¿no? donde podemos trabajar con terceros para poder ofrecer eso a nuestros, a nuestros clientes y después hay productos como el de Fractional Ownership que ese sí lo vemos bastante más lejano yo te diría a nuestro core o a nuestra plataforma que estamos creando hoy en día creo que es un producto que va a tener muchísimo éxito en el, en el mercado Claro que a mí más del mundo personal creo que es algo que me interesa bastante y que hace muchísimo sentido y vemos más cada vez vemos más capital en ese sector y hemos visto el éxito que ha tenido en Estados Unidos y el boom que hay allá lo mismo va a pasar acá no o sea si hay un lugar en el mundo donde el fractional ownership se presta pues tiene que ser México no eh, entonces veamos cómo se va desarrollando. Claro, y
0: mucho por los destinos vacacionales que tiene México, ¿no?
1: A eso me refiero, ¿no? O sea, si estás hablando de un mundo donde se presta por la geografía, por los destinos turísticos, por el interés de ser dueño de una parte de los lugares que tenemos en México, pues tiene que ser aquí, ¿no? Y más cuando combinas, ese mercado es una combinación entre mercado local y mercado internacional. Y el mercado internacional, lo que necesitas para poder convertirlo, son plataformas que te dan seguridad, que te simplifican. En los procesos, que te lo hacen mucho más amigable y eso va a detonar una inversión bastante interesante.
0: Claro, digo, creo que hoy lo estamos viendo y eso digo, hay dos líderes y alguien que es peer tuyo en Y Combinero pues es este Ancana, ¿no? Que está justo en el modelo de Fractional Ownership también ya recibió pues una cierta ronda de capital y está Cocomo también no este creo que son los dos players que vemos hoy muy latentes en México el mercado es enorme entonces es sana la competencia y qué bueno que hay dos cada uno tendrá pues diferentes estrategias de fundraising y de abordar el problema pero al final se comparte en la parte fractional y sin duda alguna coincido contigo en que es un mercado es enorme no eh, por el sense of si, si bien hablamos antes del tema de que antes ya no era un tema de de, de, de de comprar cosas sino de rentarlas llega un punto en que para ciertos temas como este que es también más de placer y, y aspiracional el poder tener una partecita de tu casa en un destino que te encanta y te apasiona y que tiene muchos recuerdos tu familia, etcétera, pues creo que es un modelo que, que más allá de, de lo monetario tiene algo aspiracional lo cual le da un cierto toque interesante pero regresando a tu punto de, de hacia dónde van ustedes pues claro Flat no se va a quedar con los brazos cruzados empezando por el Live Iron Models, están yéndose más al Embedded Finance, hablaste de hipotecas el día de mañana puedes empezar a dar tus créditos préstamos e hipotecarios también como puedes también empezar a ofrecer ciertos seguros contra daños, ¿no? desastres naturales etcétera, y bueno y, y nada más terminando en este, en este bloque, es el modelo Rent to Own ¿no? es algo que nosotros pues, en el portafolio tenemos a Casa Bravo, ¿no? este, gente que trabajó antes en comi y ellos, pues creo que también es una forma muy interesante de hacer bien raíces, no, de ayudar a las personas a que puedan comprar por primera vez su casa en un formato de rentar. Y ellos, pues tú empezaste por el buy Model, ¿no? Para simplificar la transacción, ellos están yendo más en un ambiente de rent to own para simplificar la misma transacción de poder comprar tu primera casa. Ahora, claramente en el rent to own se están enfocando más en propiedades nuevas y tú estás más en una propiedad de mercado secundario, pero al final creo que este digo es muy interesante ver cómo empiezan a nacer diferentes formatos y approach a poder resolver un problema grande de poder simplificar el tu primera casa, ¿no? y el poder este, vivir en, en el departamento
1: de sueños, ¿no? Sí, no, es súper interesante ¿no? súper interesante lo que se hace en casa Bravo el tema de rent to Own como te decía para, creo que es algo que va a ayudar mucho al mercado y como todo en todo lo que estamos hablando de las diferentes empresas de tecnología en los diferentes sectores creo que si algo aprendes cuando ya estás en esto varios años entre más te juntas con los diferentes emprendedores con las diferentes personas que están tratando de solucionar problemas similares pues más rápido creces eh, y más rápido llegamos a la solución eh, que estamos buscando entonces nosotros siempre hemos tenido esa perspectiva y cómo nos juntamos con gente que piensa igual que nosotros no? que quiere cambiar las cosas te o sea, seguimos siendo a pesar de que estamos creciendo mucho que vamos juntando capital si lo ves en la foto grande pues seguimos siendo muy chicos al tamaño de mercado entonces qué mejor que trabajar de la mano crecer mucho más rápido juntos y luego ya nos preocupamos en 10, 20 años quién compra quién y quién hace qué ¿no? <ríe> claro
0: o robarse un pedacito
1: el pastel ajeno, ¿no? Pero eh, hoy por
0: hoy, de acuerdo, el mercado es trillonario y hoy estamos hablando de millones de dólares, eh, aspirando a lograr billones de dólares en valor de compañía, en valor de impacto, cuando el mercado es trillonario, ¿no? Inclusive en, en Latinoamérica es trillonario en, en el mercado inmobiliario, ¿no? Sin duda alguna, me gusta tu forma de pensar en sumar, ¿no? Con todos los este, jugadores y players que hay hoy en México y la TAM, en el tema de property tech, real estate tech, ¿no? en el tema del sector inmobiliario moderno. Ya para ir terminando, ¿dónde crees que hay lagunas en el sector listas para ser aprovechadas por emprendedores? O ¿A sea, dónde todavía existen? Digo, está el i buy model está el Rent-to-Own, está el Fractional Ownership, no este, modelos que hayas visto tú fuera en otras regiones que consideras que no se han explotado lo suficiente o en, en lo absoluto. En México, para pues, digo, dar ideas de dónde puede haber una entrada al mercado disruptivo por, por nuevos emprendedores entrando al sector inmobiliario.
1: A ver, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Apenas estamos arrancando y normalmente arrancas de cosas más generales y después te vas metiendo a cosas más de nicho. Platicamos de muchas en la parte financiera, ¿no? Creo que en la parte financiera todavía hay muchísimo por explotar temas de home equity, rent to own, todo ese tipo de productos. Creo que hay muchísimo por desarrollar en la parte financiera. Nos pasa muchísimo dentro de más la parte de construction tech, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros lo vimos mucho en la parte de remodelación. Nosotros que crear este marketplace donde podemos remodelar a una escala mucho mayor y mucho más fácil pero la tecnología que hoy existe para poder remodelar para poder construir para poder dar mantenimiento pues prácticamente no existe en el país en la región y hay, ahí hay un sinfín de oportunidades de cosas por hacer. Después hay muchos en temas en temas de eficiencia en canales, ¿no? Y cómo adquieres mejor a clientes, cómo los perfilas mejor. Y hay muchas empresas de nicho que les ha ido bien en otras partes del mundo que en México cada vez podemos ser mejores también en esa, en esa parte. Entonces creo que esas son las, las importantes, pero hay sinfín de oportunidades todavía en el sector. La verdad es que, como te decía, estamos, estamos en pañales, estamos empezando.
0: Sí, no. O sea, este, ahí lo tienen, la versión de Bernardo, eh, emprendedores allá afuera o emprendedores to be buscando cómo innovar en el sector inmobiliario, pues ahí hay un par de ideas interesantes a resolver de una manera mucho más fácil, ¿no? este más low-hanging fruit. Yo quisiera sumar, Bernardo, y, y que me dijeras, digo, ¿qué opinas? O sea Porque creo que también donde hay un layer muy interesante, muy importante en el sector financiero, digo, en el sector inmobiliario que toca la parte financiera del sector inmobiliario que debe significativamente o radicalmente cambiar de ya o para antier, es todo el sistema fiduciario, el sistema de registro público de propiedad. ¿Dónde crees que? O sea, porque yo hoy me peleo en esa parte, ¿no? Y hoy yo tengo ciertas fricciones en la parte fiduciaria y creo que ahí estoy sacando un producto interesante que me beneficia a mí como arcángeles en la parte transaccional, pero que también pudiera beneficiar al sector inmobiliario por empezar a digitalizar un fideicomiso de una manera como se ve en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Todo es. Completamente seamless y completamente frictionless para las firmas las acreditaciones. Y si eso le sumas blockchain,
1: pues olvídate, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que la pregunta es cómo llegamos al sueño, ¿no? Porque el sueño creo que es relativamente claro, ¿no? O sea, ¿cómo subimos a blockchain las propiedades y sobre eso hay sin fin de cosas que podemos hacer y que podemos mejorar? La pregunta es cómo llegamos a eso, ¿no? Pero el problema es clarísimo, ¿no? Nosotros eh, cuando platicamos de la expansión y cómo nos vamos de ciudad en ciudad o colonia en colonia, pues eh, cada, cada ciudad tiene sus registros públicos, cada uno funciona diferente, cada uno tiene sus reglas diferentes y eso es un gran reto para el país y para la transaccionalidad. Entonces, en el momento que nosotros podemos empezar a subirnos y crear sistemas a través de blockchain que nos permiten profesionalizar nos permiten simplificar mucho más el tema de propiedad, simplificar mucho más el pasar la propiedad de una persona a otra propiedad, estamos en otro mundo. Entonces, oye, es, es interesante sin duda, ¿no? Eso realmente nos pone en otro nivel. Y yo creo que va a pasar lo mismo aquí de lo que pasa en muchos sectores y lo que pasa muchas veces en emerging markets. Es decir, están tan mal las cosas en esa parte que creo que el brinco se va a dar más rápido en lugares como en México, Latinoamérica, donde nos surgen esas soluciones ¿no? en otros lugares del mundo donde funciona un poquito mejor pues es un poco más difícil llegar a esa solución porque no es el 10X mejor que siempre buscamos, ¿no? Es un poco mejor a lo, a lo que está allá. Esa solución a ese blockchain en México lo va a hacer no 10X, lo va a hacer 100X mejor a lo que existe hoy. Va a tomar tiempo y hay que tener cierta paciencia, pero creo que todos los que estamos en este, en este sector lo tenemos en la mira, ¿no? Y sabemos que tenemos que ir hacia y tenemos que apoyar, ver cómo podemos ser parte de, de esas nuevas soluciones. Pero muchos preguntarnos cómo ejecutarlo, cuándo ejecutarlo y con quién, ¿no? pero creo que va a ser un, un, un esfuerzo súper interesante en su momento. Pues me encanta
0: cómo, cómo lo ves, porque yo también ando con ese espíritu muy fuerte, o andamos mucho con el espíritu de, de ver cómo simplificar procesos en la parte fiduciaria, en la parte financiera y demostrar que en México se pueden hacer cosas fregonas cuando le pones realmente la energía correcta y el pensamiento correcto, no las ganas para hacerlo. Algo que no hemos visto porque realmente yo considero que, pues, si ya hubieran tomado una filosofía similar a la tuya de colaborar y co-crear junto con los mismos competidores del mercado para crecer la industria esto hubiera sucedido hace 15 años por parte de los que conocemos como líderes del sector inmobiliario del país si se hubieran sumado a co-crear en un ambiente más profundo, creo que hoy tendríamos completamente otro sistema o ya, ya se hubiera provocado ese 10x de mejora de lo existente, ¿no? Entonces creo que está en nosotros en hacerlo. Este Te voy a buscar por fuera de este podcast, ¿no? Porque tengo ahí eh, algo que creo que te puede interesar mucho, donde creo que podemos sumar esfuerzos justamente para lograr algo en un tema de blockchain y tokenización en bienes y muebles. Y bueno, ahora sí, para terminar, mi querido Bernardo, te agradezco primero que nada el tiempo y no me puedo ir sin hacerte la pregunta, ¿qué te hace
1: imparable? No parar de querer cambiar las cosas. La verdad es que este, este mundo de, de emprendimiento, como bien lo sabes, tiene ups and downs, hay unos retos gigantes. Un día van bien a a las cosas, el día siguiente te encuentras otros 20 retos. No puedes parar, ¿no? O sea, tienes que seguir todos los días a decir, oye, ayer estuvo duro, vamos a ver cómo lo mejoramos hoy. Creo que para mí ser imparable, literal es la, la definición de la palabra, y decir, no cansarte de decir, oye, las cosas pueden ser diferentes o mejor.
0: Claro. Pues te agradezco gran respuesta. Creo que es el, el primero que realmente usa la palabra imparable para responder este que lo hace imparable. Me, encanta,
1: me, me, me encantó. Es un poco trampa, pero es lo que es, ¿no?
0: No, no, no. Es que ni siquiera es trampa. Es que es justamente este, la definición correcta de por qué nosotros de entrada le pusimos imparables al podcast y a las personas que nos gusta entrevistar y nos gusta tener en el foro. Es justamente esas personas que tienen siempre una imparabilidad inata de hacer las cosas, ¿no? Todos los que han pasado por nosotros, algo tienen dentro de ellos que los mantiene en un ritmo constante hacia la imparabilidad, ¿no? Y mismo nuestro equipo también, pues, es nuestra filosofía dentro de la cultura de, de Arcángeles, es... Cómo somos imparables, ¿no? Y que todos los días pues, nos despertamos a ser imparables en lo que hacemos, siempre mejorando, siempre encontrando una mejor versión de nosotros mismos y de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que le diste exactamente al clavo a, a no es como si, si, si trabajaras en Arcángeles, ¿no? Entonces por eso me dio mucho gusto escuchar que hayas hecho esa trampa, ¿no? No, hombre, Bernardo, te agradezco enormidades este, tu tiempo y, y el querer este, eh, formar parte del podcast Imparables, ¿no? Les eh, agradezco mucho a la audiencia también. Nos pueden encontrar en arcángeles.co, en, en todas las redes sociales. Los invito a invertir diferente en ustedes, invertir en el futuro talento de Latinoamérica que a su vez pueden acelerar su, su patrimonio más rápido. Y tú no sé si Bernardo quisieras decir algo más antes de terminar.
1: Nada Luis, muchas gracias por la invitación. Eh, espero estar de regreso algún día a contarte todos los logros que hemos tenido en, en flat, esperemos.
0: No hombre, encantado. Seguramente este, tendremos una sesión y me encantaría poderte invitar, vamos a llamarle en 18 meses, a que te termines. No de gastar, sino de invertir correctamente esos 20 millones de euros que acabas de levantar y ver dónde, dónde te encuentras, ¿no? En cuántas ciudades, y en, en cuántos códigos postales ya tienes este, un footprint no en el país y el impacto que has generado positivo a la sociedad en poder adquirir un bien inmueble de manera mucho más sencilla, fácil y económica, ¿no? Crear esa abundancia en la compra de bienes inmuebles y en el sector inmobiliario. Entonces, nuevamente te agradezco, Bernardo, y pues a la próxima. Buenísimo, muchas gracias. Que estés bien, bye-bye.